0: Vamos a analizar lo más interesante del día, lo vamos a hacer con Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, es una jornada
0: en la que tenemos alzas generalizadas eh, a uno y otro lado del Atlántico, aunque de lo que realmente estamos pendientes es de ese dato de IPC mañana en Estados Unidos, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, es la cita clave que tenemos en el muy corto plazo. Eh, el mercado espera una, una caída significativa de la inflación, aunque solamente sea por el efecto base. Empezar ya a descontar un escenario para este primer tramo del año, dibujemos hasta el mes de junio aproximadamente, en el que de manera progresiva los niveles de inflación se van a atenuar y eso debería llevar, según la apuesta generalizada, que la FED aflojar el ritmo de la subida de tipos de interés y eso es lo que al final están poniendo un poco en precio los mercados, no solamente la renta variable, que ha tenido un inicio de año explosivo, sino que también la deuda eh, está reflejando bueno pues esa situación menos tensa. Eh, venimos un mes de diciembre en el que la inversión de la curva de tipo se aceleró precisamente por miedos a que la inflación decepcionara, pero hemos cambiado rápidamente de discurso y ahora mismo la situación actual a un día apenas de que se publique ese dato, mm. es de que la inflación va a ser un dato bueno, incluso se va a mejorar, y que la FED en la próxima, subida, perdón, la próxima reunión va a ejercer una subida todavía menor de lo que habrá sido el ritmo reciente del año pasado.
0: El, ¿El arranque de año que están teniendo las bolsas europeas eh, ¿le, está, le está sorprendiendo?
1: Sí, sí, muchísimo, no no cabe duda. Hay una fortaleza inusitada que es complicado explicar porque los factores que comenté anteriormente son tremendamente volátiles. Tan volátiles como si mañana el dato de inflación supera el 6,5% esperado, seguramente veamos un efecto de castigo muy considerable. No, eh, A mí no me gustan estos movimientos tan agresivos, tan poco fundamentados, eh, ya lo conocen los oyentes, pero inevitablemente cuando el mercado tira con fuerza no hay otra, eh, otra reacción posible más que dejar que corra. No se puede argumentar que la subida es excesiva, que quizá el riesgo es demasiado, cuando realmente hay un apetito comprador que tampoco se puede achacar exclusivamente un cierre de posiciones cortas. no Es una eh, entrada de liquidez inesperada en el mercado y que, bueno, pues está... Eh, acaparando toda la atención y desde luego sobreactuando está muy por encima de lo esperable
0: Y el FTC de Londres por ejemplo que ya fue el mejor de Europa en el último ejercicio, hoy mismo ha tocado un máximo de los últimos cuatro años sí. gracias sobre todo a ese peso que tienen sí. las acciones mineras allí en el selectivo y pese a movimientos llamativos en la City como esa caída importante que vemos en Direct Line por la cancelación de su dividendo final para, para 2022, ¿tienen sí. algo en cartera ahora mismo de bolsa británica?
1: Pues tenemos una posición eh, pequeña, digamos, si son compañías puramente cotizadas, es un 14% de peso lo que tenemos en el Fondo Internacional, pero con exposición directa a la economía británica a, no llega ni al 3%, es decir, no es un mercado en el que nosotros estemos apostando en nuestro Fondo Internacional. Eh, sí, evidentemente el tirón ha sido importante desde el año 2020 y a pesar de que es una economía que ha tenido una crisis de deuda en el tercer trimestre del año pasado, recordemos, con una libra muy castigada con eventos políticos y escándalos eh, que no han tenido parangón en Europa, a pesar de todo, eh, la renta variable ha sido capaz de sobreponerse a todos estos efectos negativos y desde el año 2000 pues el, el, el rebote ha sido espectacular. Tan espectacular que está pues apenas 100 puntos de su máximo histórico, pero si lo medimos con dividendos, lo que vemos es que no ha hecho más que marcar máximo histórico tras máximo histórico. Es decir, que el índice compuesto con los dividendos eh, está eh, disparado hacia hacia niveles pues, eso, que, que, que realmente nos, nos ponen en perspectiva un mercado que, que lo irracional y lo real pues a veces se, se, se disocian de una manera tan espectacular como estamos viendo en este comportamiento.
0: Si miramos a, a valores, a compañías, hoy estamos pendientes sobre todo de Louis Butón después de la decisión de Bernard Arnault de nombrar a una de sus hijas, a Delfín como consejera delegada de Christian Dior. Christian Dior que es uno de los buques insignia de, de la compañía, del Grupo de Lujo. Eh, ¿Cómo tenemos que interpretar este este movimiento? Porque quien es, ocupaba su puesto hasta hasta este momento, sí. Pietro Becari, se convierte, por su parte, en el nuevo director ejecutivo de Louis Vuitton.
1: Bueno, aquí hay dos, dos consideraciones, ¿no? Una, pensar que es una compañía que abusa del nepotismo <ríe> o bien pensar que está suficientemente bien preparada como para ocupar ese cargo, ¿no? Eh, no, no tenemos una visión de la empresa tan clara como para dar una aseveración hacia un lado u otro. Lo que sí es cierto es que el mercado, es evidente, lo está premiando, la acción vuelve a estar eh, pues eh, disparada, eh, pero siempre nos deja esa sensación de que eh, era una empresa en una empresa de muy alta calidad, en un negocio extraordinario como es Louis Vuitton, los, las 30 veces beneficios que cotiza actualmente están muy por encima de lo que sería razonable. ¿no? El año pasado nos dejó algunas ventanas, algunas posibilidades de poder comprar esta compañía, pero lo cierto es que estos niveles de valoración, siempre decimos lo mismo, nunca hay un momento claro para comprar y, y es cierto, cuando en los años 2010, 2011 estaba... Aper 20, y el lujo no se compraba, era una idea francamente interesante. Desde ahí, quien la comprara y quien la arriesgara con esta inversión, en 10 años ha triplicado y cuatriplicado su inversión. Es fácil de pensar lo mismo en los próximos 10 años. Es una iconita eh, grande, pero con tipos de interés subiendo y a una 70 de 30 40 veces... Parece complicado, parece muy complicado,
0: la verdad. Está por encima la compañía de 772 euros la acción. Hablábamos hace un instante de, de Reino Unido. Tenemos algún protagonista allí, por ejemplo, Sainsbury, la cadena de supermercados británica. ¿Qué le parece esa mejora de expectativas de ganancias que ha dado para todo el año después de aumentar ventas un 5,9% en los últimos tres meses de 2022?
1: Sí, un dato de ventas muy, muy sorprendente, fuerte, eh, tanto en las ventas comparables como en el desglose que ha facilitado. Se han visto crecimientos importantes. La compañía dice que ha sido muy beneficiada por el efecto del mundial. Eh, es posible y eso le ha llevado, que yo creo que es el efecto positivo que hay que recoger de estos datos, a elevar un 20% su previsión de beneficio antes de impuestos. ¿no? Y además habla eh, que el, el, el flujo de caja que espera generar este año en el negocio retail va a estar en torno a las 600 millones de libras. Nosotros no nos parecen datos como para mirar en más en profundidad a la compañía. De hecho, tenemos un comparable que sí que creemos que en valoración está mucho más atractiva. Es una compañía más pequeña, un small cap, y que se está beneficiando de estas dinámicas favorables de mercado en términos de consumo en un mercado, volviendo a lo que comentaba anteriormente, pues que está eh, caro, y, pero marcando máximos históricos.
0: Pues nos quedamos con ello. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del Día en Europa. Muy buenas tardes.
1: Hasta la próxima. Adiós.